Ja, men du vet, kommer du inte ihåg det att han, när han kom in i rum så undersökte han... <laughs> när han Connor... kom in i rum. <laughs> när, när Sean Connery kom in i hotellrum då. Han var bra på att komma in i rum. Han var väldigt bra på det, han var ju kattlik. Sällsam gäst gör den dyker upp igen. Beep. Du, du gillar att säga det varje två, två veckor. <laughs> ja, men vadå? Det är ju skuldkänslorna som väljer ur mig. Ja, okay. Att jag inte kan leverera. För det, det är ju på mig allt beror. Ja, möjligtvis. möjligtvis. Jag är en skugga av, i verkligheten. Av din forne poddvärld. <laughs> den har väl alltid varit lite hit och dit kanske. Uh, nu entrar vi uh, filmmätarens domäner, din hemvist, med lite fin fransk. Och uh, jag heter då Jonas Högberg. Och det här är Anders Schultqvist. Just det. Den fula filmens den, ansikte. Den, uh, den lilla stackaren <laughs> som uh, dels representerar den fula filmen och uh, dels drar ner poddhard i... Uh, <laughs> Utgivningsåtervändsgränden. Uh, C'est moi. Um, ja, men det, visst är det härligt att vara tillbaka i alla fall, oavsett. Och uh, nu inleder vi tema Assassins som Sara B. Elkgren beordrade oss att uh, sätta igång. Yrkesmördare, Yrkes- så att säga. Yrkesmördare, um, precis. Och vi har fyra fantastiska filmer. I pipelinen och eh, som med allt annat så får vi se om vi lyckas eh, bränna alla fyra. Eh, men det hoppas jag verkligen för det, ja, det, det känns kul det här temat. Det känns som att vi har fått till en härlig mix av filmer. Och eh, vi börjar i, som du redan varit inne på, finfilmens eh, elaborära domäner. Så nu är jag ute på djupvatten? Eh, ja, det tror jag inte. Jag tror att du kan mer än du vill påskina, min unge vän. Men uh, idag så är det alltså Les Samurai som uh, vi ska exekutera. Yrkesmördaren um, som visste för mycket på svenska? Nej, nej. det tror jag inte. <laughs> jag tänkte att det skulle kunna gå och skämta där, regisserad av uh, Pierre Mel Brooksville. Pierre Mel Brooksville. <laughs> skulle det varit det våras för... Mm. såklart också. Ja. ja, det här skämtet drog du för långt och eh, <laughs> inte, inte heller tillräckligt bra. Men jag har ju inte varit så bra på skämt. Du vet inte hur en slipsten ska dra så. Nej, men jag kommer ihåg i, i, när vi var James Bond-podd. Mm. Ja. Då, då började jag ju på lågt och sen tog jag mig lite, lite uppåt. Och sen nu du, är jag tillbaka äm... på utgångsnivå. <laughs> du brukade fyra av ett skämt per podd ungefär. Ja. Um. Så nu har jag gjort mitt för den här gången. Mm. Ja, men vad, vad skönt. Då kan vi... <laughs> Då kan vi andra... Då kan vi gå back to basic här. Diskutera filmen. Men det här är ju en film som... Det, det här är antagligen en av filmhistoriens... Den film antagligen, eller en av de filmer som många har velat göra pastischer på eller göra filmer som är homager till den här filmen. Ja, inspirerade också. Det här är ju en sällsam och väldigt speciell film. Jean-Pierre Melville, lika så sällsam och speciell. Han gillar ju polisfilmens uppgång och fall. Uppgång och fall. <laughs> Nej, men han gillar den, den formulan, den liksom, eller formen ska vi säga. Han gillar det här enkla som man sen kan, den enkla berättarmässiga formen. Som sedan får den här äh, extremt äh, intressanta och äh, väldigt äh, långsamma formulan. Jag hade ju ursprungligen tänkt paxa den här till ett annat tema mm-hmm. nästa år. Och med mm. actionfilmer som inte har så mycket action. Nej, men precis. Och stilövningar äh... som, som går att få in i, i formen men som utelämnar snarare än att mm, Nej, men det, det, är ju, det är ju ett jätteroligt tema. 
Men jag tror att vi kan ta en valfri manuell i och för sig <laughs> och peta in i den. Men gör man en yrkesmördarfilm så kan man väl, är det svårt att förneka den här existens kan man kanske säga. Ja men absolut. I alla fall om man vill göra en stilmedveten yrkesmördarfilm. Det är roligt, eh, John Woos, The Killer, som, mm. som kanske ligger när, närmare mig så, eller <laughs> närmare mig, men eh, i den engelska översättningen, där tror jag att Kevin Fats karaktär heter Jeff, som Efter, karaktär, ja. men han gör ju inte det i den kinesiska versionen, så jag vet inte mm, vad som okay, hänt där. Okay. Men det är, ju, det är kul att du nämner The Killer, för vi ska ju förhoppningsvis hinna se även den i tema Assassins, eh, och det är ju lite för att den är ju en sån extrem riff på Le Samurai. John Woo eh, anser ju Melville vara sin egen gud. Och, Ändå är de ju så diametralt olika. Ja, alltså, de har ju, alltså deras stilar är ju eh, som eh, ja, jag vet inte vad man ska beskriva det som svart och vitt som yin och yang liksom. Det går liksom inte att eh, applicera den ena på den andra. Men ändå så eh, finns det såklart likheter och John Woo säger ju själv att han är extremt inspirerad av Melville. För Johnny Toe är också extremt inspirerad och han kanske, mm. där kanske man ser dragen mer, eller i alla fall försöken att ibland ja, framstå som lite stramare. Mm. Jo men han har ju, han har ju verkligen ärvt eh, samma typ av återhållsamhet som Melville. Eh, men eh, det är ju ändå kul att påvisa eh, kontrasterna mellan Les Samurai och The Killer. Och det hoppas jag att vi kommer få göra. Men eh, jag vet inte, vi kanske ska ta och kasta oss in i filmen. Eh, det var länge sedan jag såg den här, så det här ska bli eh, riktigt kul, känner jag. Hoppas att den eh, är precis lika fantastiskt bra som jag minns den som. Och Jonas som iscensätter soundtracket till Lisa Marai med medelst sina läppar. Tack så mycket, tack så mycket. Det har varit en ära att simulera Lisa Marais soundtrack. Och nu så har det blivit dags för Podhard-studion att bearbeta, analysera och återge den rafflande intrigen från filmen just sett. Uh, vilket alltså är Le Samurai um, <clears throat> Ja, det var Det är kanske ungefär tio år sedan Någonting sedan vi båda såg den senast För jag tror vi såg den i samma sällskap Alltså uh, Ett annat sällskap Nej men uh, jag såg den Samma konstellation Ja, jag, jag såg den i ditt sällskap Och du såg den i mitt sällskap Som det så blir Du, uh, vilken märklig film det är Det här men vi tar det från början. <laughs> ja, utspel här. Infall. Alltså, de, de kommer väl under återberättandets gång, så absolut, vi kan ta det från början. Men jag vill bara ha det sagt att eh, musiken är ju jättehärlig. Det är, jag tycker att de använder den lite som eh, Lona använder sin musik. Lite för att eh, poängtera, punktera och eh, kontrastera eh, bilderna. Och intrigen. Det är, det är så musik ska användas för Bärfelen. Um, och det är ju lite samma sak också. Sättet de um, angriper action. Uh, för Leone har ju egentligen inte så mycket action i sina filmer. Utan det är ju mest uppbyggnandet av actionscener som är uh, speciellt för honom. Och det är ju lite, lite likadant i, uh, i den här filmen. Och säkerligen i många andra Eh, det, är inte så mycket, jag tyck, det är inte så mycket uppbyggnad Det är väl bara små eh, Ja fast eh, När de går när, de, när han är på väg till eh, Den här scenen på bron Så är det ju mycket gå i trappor Du tänker att det är Uppbyggnaden Ja till det är ju uppbyggnaden till action scenen okay. mm. Ja men vi kommer till den här eh, Bro scenen Men det inleds ju Med en eh, Rök i sängen Ja, det är väl... Jag skulle säga att den är ikonisk... Rök i sängen. 
Jag ville bara tillägga om musiken att, att den också är ganska spörsmakad. Den kommer inte så ofta, mm. vilket jag uppskattar. Ja, du är ju verkligen, du hatar ju när filmer bara liksom eh, ja, musik. låter musik vara som en matta i bakgrunden. Och det gör jag med. Jag tycker att det är vidrigt. Um, men, eh, jo, men inledningen, den är ju eh, väldigt ikonisk, den här bilden tycker jag, på eh, rummet. Man bara liksom tittar på tapeterna. Han, han ligger ju i sängen i sitt skabbiga, i sin skabbiga lägenhet, Les Samurai, Jeff Costello, spelad av Alain Delon. Och tittar upp i taket typ, han gör ju ingenting, han, han puffar på sin cigarett typ. Och så hör man hans lilla fågel som klittrar i sin bur. Och sen så är det de här, det är inte ens tapeter på väggarna utan de, det är liksom väggar som är helt, helt avskalade och liksom... Är det puts? Ja men precis, det ser ut som att någon har liksom drivit sina naglar genom putsen liksom och liksom... Han har badkarret i köks, i kokron också. Ja alltså det är en jättemärklig lägenhet han har. För han, ja, precis, han har ju badkar och dusch bredvid liksom kokron, precis. Men um... nu kliver han upp och snoffsar till hatten i spegeln och ber sig ut på stan. <clears throat> Verkligen. <laughs> Um, och ingen gör den där liksom uh, han, han liksom um, hur ska man <laughs> han uh, smeker hattbrettet på ett han, väldigt speciellt han sätt han för handen distinkt mm. över hattbrettet skulle jag säga. Just det. med eftertryck ja, alltså det, det ser ut som att han nu ska jag verkligen sätta den här hatten på liksom, pricken över iet men egentligen, det är nästan så att det är knappt märkbart att han rör vid brettet ens. Det är så minimalistiskt. Ja, oh, härligt! Just hur han tar sig för brettet. <laughs> ja, faktiskt. Um, ja, härligt, härligt är det. Uh, musiken håller på lite här också. Och myser, mums. Ja, han går ut och tar och provar ett, ett, ett hundratal bilnycklar i ett fordon. Han har jätte det stor nyckelknippa med alla nycklar. Alltså alla nycklar till alla lås i hela Paris typ. Fast han har tur. Han får fjong på den här bilen på tredje nyckeln tror jag. Mm. Skarpt. Ett skarpt läge. Skarpt jobbat. Eh, precis. Han är en bitjuv vid detta tillfälle alltså. Senare om, ska om han komma att begå ett än mer kompromitterande brott. Men den här nyckelknippan, det är ju en Chaplin-hänvisning. För vi kommer få se den här nyckelknippan upprepade gånger i filmen. Och det är liksom en sån här grej som Melville ville ge Chaplin cred för. Det här att man bankar in ett visst föremål eller en viss händelse hos tittarna så att de blir uppmärksamma på det. Och när man sen ser den här nyckelknippan senare så tänker man, ja ah, det är någonting med den här nyckelknippan. Fattar du vad det var som är grejen med nyckelknippan? Ja, det var en hänvisning till att Chaplin skapade eh, den filmkonventionen. Mm. Nej, nej. nej. Hur, hur skulle jag någonsin kunna göra det? Nej, men... Jag kan inte Chaplin så bra. Han kanske också använder en massa nyckelknippor. Om du liksom... Mm, ja, men jag vet inte. Vill han, för vill det är väl han... vanligt i film att man använder saker tre gånger. Ja, för men att absolut. Driva hem dem. Så är det ju, jag visste inte att det var Chaplin som. Men jag, jag fattade var... inte riktigt vad som var Skapar. grejen med nyckelknippan ens. Men han måste. Eller vad då? Hur ska han starta bilen? Jo, jo, men uh, poliserna har ju också en sån här jättestor <laughs> nyckelknippa. Ja, de ska ju bryta sig in och sådana. Ja, har alla de här biffiga knipporna med, med liksom uh, nycklar till alla stadens lås. <laughs> ja. Det är som sopgubbarna. Den här sopgubbstrejken. Jaha. De vill inte lämna ifrån sig nycklar. De hade en massa nycklar. Ja, ja, ja. Okej, okay, okej. Okay. Mm. De hade tittat på den här filmen. Eller på Charlie Chaplin. Kanske ligger närmare. I alla fall, han, han åker iväg till slut. Till slut så kommer han iväg. Ja, och till slut tar vi oss vidare. Nu <laughs> är samma... Uh, resonemanget. Ja, men nu åker han till sin uh, kontakt. Den här uh, någon som sätter upp hans uh, jobb. Mm. Får en, han byter plåtar på bilen. Det, det är någon mekaniker verkar det vara. Han får en pistol. Ja, och sättet att han får pistolen är väldigt speciell på. De står och tittar på varandra en stund. Um, 
de, de står in till väggen och mekanikern står in till en, en stor sån här byrålåda och så öppnar han översta lådan, det är alltid översta lådan, det kommer vi att komma till. Eh, och så tar han ut en pistol och sen så, han verkligen trycker den i handen på Jeff Costello som att han liksom får ta emot den med en fas. Alltså hans egen hand dras ju bakåt av kraften från en mekanikerns hand. Och det känns lite som att mekanikern bara Din jävla idiot! Hur fan, du, nu ska du iväg och mörda igen! Ditt jävla svina! Ta den här puffran då, va? Om du ska vara så himla tuff och ball, va? Gå och få dig själv mördad! Det är en film fylld av gester. Man kunna säga så. Onekligen, onekligen. Och här är en gest. En gest som heter Duga. <laughs> Um, ja, nu tar han en lov förbi hos Jane Lagrange. Ja, och det, det fattar man ju inte i filmen. Men det ska vara Jeff Costellos syster. Det är underförstått. Det, jag vet inte, Melville säger det i alla fall. Men ja, det förstår inte jag. Men det är väl många saker som är underförstådda mm. i den här filmen. Och då är det... <laughs> ja, det är ju inte lätt för oss som knappt hänger med ens när det står liksom skyltar utanför flygplatser Tack och lov, i bondfilmer <laughs> Här får vi ju tydliga dag- och tidsangivelser ständigt Av någon oklar anledning <laughs> Ja, det är, det är viktigt, nu är det måndag, nu är det tisdag Det är det tydligaste i filmen kan man ja, säga verkligen. Så, så vi får ju hänga upp oss på det antar jag mm. Fast jag undrade ju varför. Kommer du ihåg vad det var för, inte var för dag när det började? Jag tror att det var lördag. Lördag, ja. Mm. Och sen är ju, är ju mycket fokus på söndag och sen blir det måndag. Men han är hemma och hos... Och måndag är ju en, en skitdag här också. Det, det, då, är det, då är det slut på det roliga. Jag tror att det är på måndagen. Eller? Ja, jo, men det tror jag också. Så det är tre dagar som förlöper. Ja. Det är en intensiv utredning här. Um... Det kommer vara mycket polisutredning alltså. Verkligen. Men hemma hos äh, systern, Jane Lagrange, så ähm, ja, han ähm, gör upp om ett alibi med henne. Hon väntar besök av en Mr. Wiener. Wiener. En Wiener helt enkelt. Han är ju en Wiener. Han är inte en Wiener. Ja, verkligen. Klockan två. Och då bestämmer han att ja, ah, men då är jag här till uh, kvart i två. Säger vi. Det är mitt alibi här. Och sen uh, så är tanken då att han åker vidare från uh, henne till uh, ett uh, pokebord. Som pågår. Ja. Som alltid har pågått. Och som kommer att pågå. <laughs> Lite så det känns. Uh, när, de, när de blir bastade senare så berättar ju några att de har varit där sedan sju och då blev vi lite så här hänförda. Oh my god! Ja. De har verkligen kört hårt där inne. För Jeff dyker upp, säger han då, klockan två, kvart över två. Ja, då och, och tillslaget sker väl kanske vid fyra eller någonting. Ja. Och då, då verkar inte de vara på, ens på slut. Nej, det är ju knappt att de är på lyret ens. Utan de, de, ja. de här är seriösa poker. Goddamn troopers, de här killarna. Hur som helst, här är då tanken att han ska dyka upp klockan två, eh, säger de killarna kring pokerbordet. Eh, och det är andra delen i hans alibi. För i själva verket så ber han ju sig till en nattklubb nu, eh, eller en jazzklubb, eh, där han ska mörda ägaren tror jag det, till klubben. Och eh, han valsar in och lyssnar på den eh, förförande... Duktiga pianisten. Och sen så ber han sig in i korridorerna där och ja, traskar in hos chefen. Säger att han har kommit för att döda honom. Chefen plockar upp sin... Det är väldigt snyggt hur alla de, alla de här skjutscenerna, de är ju eh, speciellt eh, klippta och eh, bilden är ju... Eh, Kompositionen är ju väldigt speciell för att de visar ju sällan båda karaktärerna i ett och samma shot. Utan de klipper runt det och får det att verka liksom lite surrealistiskt i de här stiderna. Speciellt den... Här är de väl i samma dock? Är de det? Jag vill minnas att han att man får se den här chefen då för nattklubben. Han reagerar på att Jeff Costello säger att jag är här för att döda dig. 
Och då plockar han upp en pistol ur byrålådan och så blir han nedskjuten. Vi ser inte Jeff Costello skjuta honom utan sen klipper vi då till honom när han står där med sin pistol. Oh, ja. Och det ryker ja. om den. Och, och sen så skjuter han igen. Han skjuter ju tre skott på honom. Och då är det helt Och då blir det helt Det håller jag med om. Det som är intressant, jag vill minnas säger det här, för... Mm. Senare på polisstationen så är det ju just det att vittnen minns olika. Ja, det, så... det kanske är en grej. Det kanske blir så här subliminalt även för oss tittare. Att ja, vi... Jag tror det, för att i en sen mot slutet där sen är det ju mm. ganska oklart ifall Jeff har en pistol eller inte. Ja. Alltså, han skjuter ju någon. Men, <laughs> <laughs> men det går ja. att diskutera. Herregud. Ja, visst. Så är det ju. Nej, men det, det, det är spännande. Man, man blir verkligen put under the spell av det är en film Samurai. Det som liksom verkligen har ögat för detaljer. Man, det är ju vissa bildutsnitt man... man Manipuleras. Man, man ser dem ju. <laughs> Fast man vet ju inte om de är... Om de har ägt rum. Hur <laughs> <laughs> ja, minns du det här egentligen? Jag har just sagt hur jag minns det. Ja. Hur minns du det här? Ja, men liknande. Ja. Eh, han... I siluett. <laughs> Vad han exakt? Han har ju på sig vita handskar också när han utför sitt värv, sitt nedriga värv, när han skjuter, när han mördar folk och så. Och ja, han ber sig därifrån, men då kommer... Det var kommer... kanske på lätten trädare för John Woo, för i kinesisk film har de ju ofta vita kläder och så. Mm. Så att de, man säger, det blir väldigt blodigt ofta, de här vita kläderna. Mm, han får ju inte en droppe blod på sina handskar i Nej, nej det får han ju inte. Men jag tänkte bara under filmen. I John Woo's mm. filmer får han mycket blod. Det, det var kanske det han tänkte, John Woo. Alltså, den här filmen är bra. Men fan, alltså, det är ju vita handskar. Inget blod på dem. Nej, det är fel alltså. Nej, men John Woo började som, tror jag, assistant director eller någonting hos Shang-Chi, en showbrandersregissör, som ju ofta hade vita kläder. Eller ja, helst avklätt. Men eh, om det var kläder så var de nog ljusa för att det skulle bli väldigt blodigt. Okej. Okay. Mm. Men, Men den här filmen? Den här filmen lämnar väldigt få avtryck, spår, spår på handskar. Um, och det är ju intressant. Uh, lite senare så dumpar han ju handskarna och pistolen i um, floden. Ja, ungefär exakt nu faktiskt. Ja, men först så, blir han ju, han, först så tar han ju sig ut från jazzklubben och då är det ju flera som ser honom. Då ja, han är inte diskret. Jazzpianisten, killen i baren, tjejen i receptionen bland annat och sen är det väl lite, lite folk också i, som är där på besök. Det visar sig ju för sig att de är inåt. Ja, i alla fall killen i baren och till viss del jazzpianisten. Ehm... Men när han då dumpar grejerna i floden, det, det är så roligt för att först så tar han av sig handskarna, knyter ihop dem, slänger iväg dem. Sen så plockar han fram pistolen och verkligen kramar handtaget till pistolen med sina nakna händer. Och jag vet inte hur fingeravtryck funkar och så. De kanske försvinner fullständigt i vatten. Men eh, tycker att det var märkligt att göra på det sättet. Varför inte slänga pistolen först och sen ta sig handskarna? Mm, mm, mm. Det är många av de här grejerna som känns... Eh, det kanske är medvetet det där. Det kanske är ytterligare en sån här fuck-up av Melville. Eller en... Eh, för att få oss att bli fucked-up. Alla de här små detaljerna som kan göra en galen och som... Eh, jag har verkligen att göra det fucked up. <laughs> <laughs> okay, Kanske ja. möjligen något överdrivet detta. <laughs> Sen åker han och parkerar bilen också. Nu introduceras vi väl för inspektör. Eller ja, polisen. Kluså. Le Commissarie. Le Commissarie. Uh, han, hade han ett namn? Jag tror ni bildade i alla fall på IMDb som Le Commissarie. Okej, okay, han har inget namn. Okay. Han... Uh, han vill alltså plocka in 20 misstänkta från varje distrikt. Alltså totalt 400 personer. Och han säger att det är ingenting att plocka in 400 personer. Men deras otroligt omständiga förhörsmetoder måste ju... Alltså att förhöra 400 personer på, de här, på det här sättet. Ja, för de, polishuset i sig är ju en sällsam bäst får jag säga. 
Det är jättebisarrt uppbyggt. Det känns lite som man är inne i något sorts science fiction-laboratorium nästan. Jag vet inte, men sättet de sitter uppe på någon sorts... Podium. Podium, precis. Och har högtalare som de ropar i. Och den här långa kön med alla misstänkta som går liksom långt ut ur rummet. Rummet är jättestort. Men det ser ut som en aula typ, en auditorium typ. Men hela den här kön fortsätter ut och liksom runt hörnet och det känns som att... Eh, det känns ju som att kön bara fortsätter och fortsätter och går liksom runt kvarteret liksom. Ja, det skulle ha 400 pers. Ja. Visningsvis. De har fått signalementet en ung man. Därför tycker jag det är så roligt att när de har tagit in Jeff så står han bredvid här när de står fram med en, en gubbe. En, en kvinna och en Peter Sellers lookalike. Ja. Men kvinnan visade sig vara där i sällskap med den här mannen. Mm. Och, men Peter Sellers lookalike, han, han har ju burit vapen då och de mm. frågar varför och han vill inte säga någonting. Han säger? Han säger, pah! <laughs> varför bär du pistol? Pah! Ja, väldigt så här smooth. Han borde ju vara huvudmisstänkt. Ja, men snabbt så blir istället Jeff Costello huvudmisstänkt för att han har varit dum nog att dels ha på sig samma kläder som är väldigt så här inconspicuous, den här trenchcoaten och den fina hatten med brettet. Och också det faktum att han verkligen gått runt och tittat på alla vittnen inne på jazzklubben liksom. De har ju verkligen sett honom rakt Men ansikten. det visar sig att vittnenas minneshantering lämnar ju ja, det, att önska. Den är direkt kass skulle jag säga. <laughs> Historierna där går det så här. En gubbe menar att han känner igen siluetten exakt. Ja. Medan de andra inte vet riktigt vad de tittar efter. <laughs> men Le Commissaire, ja. han, han känner på sig att nej men det här, det här är min, min kille. Mm. Så ja, han tar in Wiener. Han tar in rubbostubb, han, han tar in, in Jane Lagrange är där också och uh, ja, hans alibi ska, ska stötas och blötas här av poliserna och lekommissarie går mellan rum hektiskt, maniskt, det är många passerar han fram och tillbaka in och ut genom rum och pratar med folk och säger du följ med mig, nu går vi dit och ja, och så försöker han liksom, uh, ja, vad heter det? Spela ut vittnena mot Jeff Costello och sådär. Det visar sig att Wiener har sett någon i trapphuset så poliskommissarien radar upp ett helt rum fullt med män i hatt och trenchcoat men byter lite hatt och kläder på dem mm. så att Jeff inte har på sig sina egna. Nej. Det visar sig att den här Wiener kan peka ut hatten, trenchcoaten och ansiktet fast på olika personer då. Han är, han är ganska grym. För att Jeff, efter att han har utfört bordet så åkte han ju tillbaka till Jane Lagrange lägenhetskomplex. Och så gick han ut därifrån när Wiener kom dit för att möta henne. Och sen... Är det just för att hatten och trenchcoaten är på ett annat huvud och en annan kropp som man känner igen ansiktet? Mm. Att just den här spridningen gör att han kan identifiera alla separata element för att det blir lättare så. Om allt är på en och samma, då är, det verkar det ju vara omöjligt att... Ja, det, det, för det är ju det som har fält de andra vittnena. Ja, det, det, ja, precis. Det blir obegripligt, liksom. Mm. När, man, allt... när, man, när man får det kompletta paketet... Då stämmer det, det för bra, liksom. <laughs> ja, och det är roligt, för de pekar ju på hans alibi, det här att det är två delar. De tycker att det är för vattentätt. Det stämmer för bra. Så det är många saker med Jeff Costello som är för perfekta. Och passande då att, de, att han spelas av Alain Delon som i många anser vara en uh, perfekt man. <laughs> nudge, nudge, say no more. Ja, eh, efter alla de här ytterligare konstella- mm. konstellationerna av konfrontationer mm. så säger ju politikommissarien glatt till några kollegor att eh, nu har vi nio misstänkta kvar. Vi går igenom alla de här procedurerna med dem. Det tar hand om söndagen. De verkar liksom lyckliga över att de äntligen har något att göra, bita i. Liksom. För det här kommer ju vara återkommande. <clears throat> det här att hela Paris eh, polisväsende är ute efter den här mördaren. Det verkar inte som att det händer någonting annat i stan. Nej, äntligen händer det något. Det, ja, och så, det är helt sjukt för det är ju typ när de väl 
liksom skuggar Jeff. Då använder han sig verkligen av alla. Varenda jävel är inånet. Det måste ju röra sig om typ 4, 5, 600 pers som liksom är utplacerade över hela Paris bara för att kunna skugga Jeff Costello. Mm, det är komplext, Katarotta. För det här påtalade jag flera gånger under filmens lopp, det här att det känns lite som att det är ett barnprogram nästan det här. Att det är liksom 20 polisjakt enligt så som barn uppfattar det liksom. Ja, jag förstår vad du menar. Jag älskar sådana där 20 polis men så här enkla just Johnny Toe, en regissör som jag tycker är ganska mycket om. Han har ju mm. ganska många sådana där barnsliga mm. Tjuvopolisfilmer. Jo, jo, men, men det, det... Där allting liksom bara åsidosätts för den här uh, tjuven och polisen. Ja, som ska och, lite lek, uh, och det, är ju, det är ju bizarrt och uh, jättekonstigt. Men uh, det blir, blir på något sätt förhöjt och uh, alltså, det är ju, kittlande. Det är ju väldigt, det är ju väldigt att, uh, renodling av, uh, uh. av genre. Måste säga. Det är väl därför någonstans man kan överhuvudtaget... Uh, definierar det här som en actionfilm. Mm. Att, att den har den där uh, renodlingen i sin uh, framåtrörelse. <laughs> det, det, det är det här uh, som ges. Och så är, det, det finns ju någon uh, skön absurd humor i det där. Ja, Bara som det här rummet så, som män i hatt och Som du kanske minns så pratar ju du om att uh, John Mel Brooks vill uh, ditt... Uh, Skämt som ju föll till marken som en klubbad säl. Ja, det lyfter aldrig. Nej, men när väl filmen kommer igång, då lyfter det. För det var ju, du hade ju rätt. Det är ju nästan en Mel Brooks-film i vissa avseenden. Lite torrare kanske. Ja, väldigt mycket torrare såklart. Men det finns ju absolut en humor i filmen. En skön torr. Torrhet. Ja, eh, men har... i alla fall, han blir frisläppt. Ja, men nu har han ju mm. hit på sig, det vet mm. han. Ja. Nu, nu är snuten, nu har han en skugga. The fuzz is oh. on to him. Oh, oh. Han försöker skaka av sig, han går lite korridorer och trappor och lite sånt. Mycket korridorer och trappor. Vi <laughs> ja, har ju pratat om Arnolds sätt att gå i korridorer. <laughs> ja, ja. Eh, och alltså om Arnold hade fått tillfälle att gå i de här korridorerna. Det är några korridorer han hade fått gå på snedden. Liksom. Då hade det ju blivit eh, nerdgasm. Alltså. <laughs> jag vet inte om jag hade pallat det. En... Korridorerna är ju underbara. Skulle du kunna kanske att Arnold nu på äldre dag gjorde en exakt remake, bild för bild men liksom med sig själv i de här korridorerna? Ja, det hade ju varit något, verkligen. Alltså tapeterna och sättet, alltså när de går i små små trappor eh, i sådana här små små lobbys och lägenhetshus eh, som är så extremt franska liksom, det alltså det är så vackert tycker jag bara. Och, och tänk om man kan placera Arnold i det här. Alltså, han hade ju fått kämpa för att ta sig fram i de här små, små korridorerna. Han hade definitivt skaft av tapeten. De, ja, verkligen. Det hade blivit som i Jeffs, uh, Jeffs hus. Eller i hans uh, lägenhet. Ja, det är Arnold som har varit där. <laughs> Gått lös på tapeterna. Han har stått liksom ryggen mot tapeterna. <laughs> um, du! Jeff tar tuben. Jeff tar tuben. Det kommer visa sig... Senare att, att tuben är har, har en central roll i den här filmen. I den stora setpisen ja. kommer tuben. Tuben att figurera alltså, figur- vildsint. Ja, spännande. Så vi får en liten glimt här av, av tubeaction. Och att, man, att det är ett bra ställe att skaka av sig <laughs> snutar. Mm. För det kan han göra. Och det lyckas han med. När han har lyckats med det, då går han i trappor. Det är här mm. du menar i build-upen. Ja, nu kommer build-upen. Shootouten. Det, 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 det är en stora shootout. Det är roligt för att när han går med trapporna så efter ett tag så sa du Går i trappor? Och då blev jag paff, för det var precis det jag tänkte. Går i trappor, går i trappor, går i trappor. Men du menar ändå att det är build-up till shootouten. Ja. För tänk han har ändå hållit på att gå i korridorer. Går i korridorer, går i, i korridorer. Trappor, ja. Och tub. Typ. Och gå i trappor. Men det är en bra bild att den, läng- den håller på länge. Ja, jag tänkte att det var en, 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 något i sig. Nej, men... 
en helt egen Du måste, du måste ju tänka sekvens. på att mellan alla vapen avfyras, då är det build-up för nästa. Ja, det är build-up. Okay. Jag tänker att de där små intensiva bara nästan exploderar lite. Och sen är det tillbaks till, mm, mm. till build-up. Då. Till build-up, ja. Mm. Men jo, men då kommer de, de kommer ju upp på den här, det är ju en tågstation nedanför och så är det en liten bro ja, ovanför. Ja, location. Alltså den location, åh, det är ju så vackert där också. Skådeplats. Han har verkligen ett öga för de här urbana miljöerna. Och det är ju en härlig shot också när han går i djupled här mellan, för att ta sig fram till den här personen som står och väntar på honom uppe på bron. Och sen så, när de väl börjar prata lite... Så går allting jättesnabbt. För den här personen som står på bron, han är ju. Det är han som ska betala Jeff för mordet. Men de är ju missnöjda med att Jeff har blivit intagen och förhörda polisen och uppenbarligen verkar vara en misstänkt i mordet. De tycker inte att Jeff har skött sig och den här personen ska skjuta Jeff egentligen. Men Jeff har ju ändå lite street smartness och sånt. Så han lyckas avstyra den här situationen. Men sättet den här scenen utförs på är ju exemplariskt. Vi, vi klipps ju ut från the action liksom. Och vi befinner oss... Vad, vad kallar man det för? Det är någon sorts... Det är på någon tågbro eller någonting. Ja, men det är någon sorts mosaik framför oss. Ja, då blir det liksom de här metallstänger liksom. Mm. Måste säga. Eller oh, bra att... Det är bra att språket faller. Fallerar. 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 Ja, det är hur som helst. Balkar och skit. Det balkar och skit framför, precis framför kameran. Och så ser man bakom, lite längre bort då, bron. Och där så börjar de tampas lite med varandra. Ett skott går av. Skurken springer iväg. Jeff står kvar med handen blöda, eller armen blödandes. Samtidigt som kameran rör sig från höger till vänster och följer hela det här skeendet. Det blir... Ja, det är en magnifik, magnifik scen verkligen. Den är utmärkt. Är det en shootout och de bara ändrar pistol? Nej. Ja, det är, en fråga, det är en bra fråga. Det är en scuffle. Mm, Jag vet inte. En shoot. Ja, en shoot. <laughs> Uh, det avvärjs ju fort men, uh, Jeff tar sig hem uh, Bandagerar sig dåligt Ja det har du uttryckt Viss han, uh, han, Jag vet inte Det verkar ju som att kulan bara har uh, Rispat Hans uh, arm För att uh, blodet Det verkar ju inte som att den har gått rakt igenom i alla fall. Men han tvättar sig lite Och så sätter han på ett förband Och det gör han ju inte särskilt bra utan det, det, man ser ju direkt att förbandet inte är, är liksom, det smiter inte åt längs huden utan det är liksom en glipa emellan så han kan liksom röra förbandet fram och tillbaka nästan. Jävligt dåligt gjort. <laughs> Jag tycker det här är en omotiverad kritik. Ja. Uh, han tar en rök på sängen. Som sig bara. Mm. Um, nu klipper vi till skurkarnas möte oh, Det här gänget som Skurkarna eh, Satt upp dealen och som nu Visar sig att de vill göra så med Jeff Costello, eller ja det har vi ju sett mm. Bevis på, men nu pratar de om att De måste göra det och de ska iaktta Jeff Och så ska de göra så med dem Och sen är det klipp till poliserna som har ett stort möte Och de kommer fram till att Jeff Costello han kan inte vara helt normal Så det måste <laughs> vara han <laughs> Ja, ja. Jeff donar på hemma, går ut. Han kastar en pappersboll med någonting i... Ja, det är ju förbandet och grejerna. Jag missade det först. Poliserna kommer ju hitta det här och så är det hans blodiga förband. Så nu vet de ju att han har blivit skadad. Så det var jätteklantigt att bara slänga det ja, i rändstenen utanför dörren. En det... stor... Men det är kanske så man gör i Paris. De kanske inte har något sophanteringssystem. Ja, men just när man är mordmisstänkt. I en pågående utredning mm, med hit. Det, det är sant. Så kunde han, han är lite... Han vill ju åka dit. Ja, jo men det är väl lite Och ofta han kring att se lite obekväm också. ut tycker jag överhuvudtaget i sin trenchcoat. Ja. Du sa suav vid något tillfälle och jag ifrågasatte det. Ja men jag håller med. För när han blev skuggad på tuben tidigare. Då, då sprang han ju mot tunnelbanan. Han såg ju nästan lite rädd ut där. 
väldigt okaraktäristiskt för den här killen som tidigare har varit så himla spydig och <laughs> ja, men han är... mot poliserna liksom. Ja, men han ser lite obekväm. Ja, men när, när det väl hettar till, då hanterar han ju situationerna väldigt bra. Ja. Men däremellan så verkar han ju inte riktigt uh, funka. Han är lite unhinged. Ja. Han går till klubben. Mm. Pianisten stirrar konstigt på honom det, och den här bartenden gör Jeff uppmärksam på att brottslingar ofta återkommer till brottsplatsen var på Jeff rusar därifrån också en <laughs> på, grej påkommen också en grej han blir rädd här igen vad är det här liksom han han har lite svårt att hantera allt det här mellan mm. de här ögonblicken när det verkligen gäller mm. sen är det tillbaks till något så här Ja, han är inte till freds i tillvaron så mycket kan man väl säga om den här stackars människan. Um, och under tiden så beger väl sig polisen in i Jeffs lägenhet. Där, ja, gubbar går i trappor har jag skrivit. Ja, men då är det väl så. Mm. Två gubbar, ja. Och de har en nyckelknippa också. Ja, de provar nycklar. De får prova fler nycklar. Ja, de är inte lika bra som Jeff. Jag tror att de provade fem nycklar innan de... Det är många nycklar. Mm. Det är några andra gubbar som går i trappan också. Ja, det är, det är gubbar två är gubbar som går ner och två gubbar som går upp. Och det är liksom i samma bild också. Så det blir lite så här, what? De, de här gubbarna ska i alla fall installera en avlyssningsapparatur hemma hos Jeff. Ja, och då tänker man, oh, nu blir det så här eh, James Bond och det hela. Eh, den här filmen kom ju 67 och då hade, då hade ju massa bondfilmer redan hunnit komma liksom. Jonas, där... ursäkta för att jag avbryta. Tänkte ja. du verkligen, nu blir det James Bond av det hela? <laughs> Men så här, de ska, de ska gömma en, en mygga. Eller en, en liksom en... Kallar du det för en mygga? <laughs> Men en avlyssningsapparatur. När, när man ser James Bond så gömmer de ju alltid någonting så här minimalt. I typ en blomvas eller under någonstans. Alltså det är ju typ som en knapp ungefär. Är ju de moderna? Nej, det var ju även i 60-talsbond. Okej, okay, det var ju en knapp där också. Mm. Ja, men du vet, kommer du inte ihåg att han, när han kom in i rum så undersökte han... <laughs> när John Connery kom in i rum. <laughs> när, när John Connery kom in i hotellrum då. Han var bra att komma in i rum. Han var väldigt bra på det, han var ju kattlik. Han, när han kom in i hotellrum så... Gjorde han ju alltid en sweep. Alltså han kollade varenda jävla hörn av rummet för att undersöka liksom. Jaha, var kan det finnas äh, ja, myggor? <laughs> Vad säger Mosquitos. man? Vad säger man? Avlyssningsapparaturer. Bugs. Bugs <laughs> tänker jag hela tiden och försöker översätta mig. Avlyssningsapparaturer, precis. Och då hittade han ju alltid någon så här extremt bra gömd. För han... Var ju smart liksom på så sätt. Uh-huh. Och han, när han, han, han la väl också så här hårstrån typ vid dörren. Så att han märkte att om någon hade kommit in där så kunde ah, hårstrået är avbrutet eller det ligger inte där längre. Men, mm, så går det inte till här. Så går det inte till här. De här killarna, gubbarna då. De har med sig en jävla walkie-talkie-grej. Alltså det är ju men, en jävla låda. Men först tar de den stora. Sen förstår de ju själva att den är lite stor. Så då tar de ju fram den lilla. Ja, men den lilla, det är ju som en stor mobiltelefon typ. Nej, det var den ju inte. Jo, den lilla den... var inte som en stor mobiltelefon. Okej, det var som en vanlig mobiltelefon. Nu går minnena i så här för vuxnena. Var... Okej, men det var en vanlig mobiltelefon. Jag skulle säga att den var lite mindre. Men, men och den här hänger de upp på... Alltså det är ju inte det bästa stället. De sätter upp en krok och hänger upp den i fönstret bakom gardinen. De spikar upp en spik. En spik. I, i, vid fönstret alltså. Vid där gardinen är. Och sen så ja, lägger de för gardinen bara på det här stället. Bra jobbat där. Och de ser väldigt nöjda ut också. Det är så roligt när han hänger upp den stora först. Hänger för gardinen. Och sen så tänker han. Ja, om han nu kommer in här och så drar han upp gardinen och tittar upp där. Kommer han se den här enorma walkie-talkie-liknande saken? Ja, ah, det kommer han nog att göra. Och så ställer han, går han upp igen, tar bort den och så sätter han fast den lilla. Jo, ja, men man märker att det är proffs som... Det är barnprogram liksom. Som vet vad de gör liksom. <laughs> och gud vad bra. De här killarna tackar för sig, de går därifrån. Under tiden glider Jeff i bilen med pianisten. 
Så blir hemma hos pianisten. Just det, han, det han, han är besatt av att få veta varför hon som ju såg honom verkligen... Eh, hon var ju typ eh, en halv meter ifrån honom när han precis gick ut från rummet han dödat den här chefen. Så kom ju hon gående så såg honom och tittade honom rakt i ögonen liksom. Och han var ju övertygad om att du såg mig. Men varför sa du inte till polisen att du såg mig? Som jag ser det så finns det två skäl. Ett är att du vill jävlas lite med polisen sådär. Eh, två, du är inåndet. Att det är någon som har sagt till dig att eh, ja, inte peka ut mig. Mm. Det tänker Jeff välja. Den tråden. Ja, och han är övertygad om att han ska kunna få henne att spilla bönorna. Då säger hon bara, nej men kom tillbaka om två timmar eller något. Eller klockan sex tror jag det var. Och då vänder han på klacken och drar direkt. Och hemma hos Jane så stormar polisen in. Och en snutt tömmer översta byrålådan med eftertryck. Och vänder sig om och blänger nöjt på Jane. Som så här, hä? Ja, ah, vad säger du nu då? Vad säger du nu då? Ja. Men, och, och kommissarien han... bara står och myser under hela den här scenen. Ja, de är hemska. Ja, de är hemska, säger han. Säger jag. Men de, de tog ju bara en byrålåda. Men de springer in i ett annat rum och bara beter sig De, de stökar ju lite, men det är så roligt att han bara tar den översta byrålådan, vänder den upp och ner så att alla kläder åker ur. Men sen inte fortsätter med de andra två, utan han bara ställer den vid sidan och bara Jo då! Titta vad jag så gjorde! Att, eh... Titta vad som händer här! <laughs> ja, eh, polischefen har ju något sorts... Eh, eh, han försöker ju få henne att eh, ge upp eh, Jeff då. Alltså han har ju verkligen en feeling för att det är Jeff. Men han har ju inget sätt att... Eh, nej, nej, det enda, han, det enda det han kan lyckas sätta dit honom är om eh, han kan pressa henne då. Som han är övertygad om att hon ljuger liksom. Han har inte varit hemma hos henne. Men han lyckas inte sätta dit henne. För hon, ja, hon faller inte för hans lockelser om att han inte ska sätta dit henne för menedel eller något sånt. Utan... Nej. Tack för er, säger Jane. Hon går fram och öppnar dörren och säger: Nu är det nog dags för er att gå här. Trots att de tidigare visat direkta buffelfasoner. Så blir de helt plötsligt gentlemän allihopa och bara, jaha, okej, okay, då, då ska vi nog gå nu. Jeff tillbaka i mm. sin lägenhet. Hemma hos Jeff. Hemma hos Jeff. Fågeln Jeff... kvittrar upprakt. Ja, och det, det här är alltså Jeffs hårstrå. Alltså James Bonds hårstrå i dörren. När fågeln inte är harmonisk, harmonisk så vet, vet Jeff att something is amiss. Så han går runt och öppnar översta byrålådan. Men inte de undre! <laughs> Vad är grejen med bara de över byrålådorna? Vad är det som pågår i den här Men, Han kollar i garderoben också. <clears throat> Väldigt lojt kollar han garderoben. Han använder ju bara översta lådorna. Och det, känns som att han, det känns som att han vet. Det är någonting. Alltså, han, är, han är redan wise to it. Det måste ju vara i, vid fönstren där. Så han eh, drar bort gardinen och eh, ja, hittar eh, avlysningsapparaturen hur lätt som helst såklart. Eh, och stänger han av den. Gubben som sitter vid den sidan gatan och eh, lyssnar eh, får en liten så här taken aback eh, look i sitt ansikte. Han liksom rygger tillbaka lite. Han hittar den lilla... <laughs> Hur kunde han hitta den lilla avlyssningsapparaturen? Helt sjukt. Mm. Ja, och Jeff då. Han... Nej, men jo, men just det. Vi är tillbaka på polishuset. Och där så förhör de någon som ser exakt likadan ut som Ellen Delon nästan. Men ja, alla vet ju liksom att det måste ju vara Jeff Costello. Som har utfört det här. De gör allt det här i, i onödan. Är inte det Peter Sellers lookalike? Nej, det är någon helt annan. Det är någon helt annan. Okay. <clears throat> en till Peter Sellers lookalike. <laughs> för, för, för det är ju i bakgrunden med tillfällen Kevin Bacon lookalike och en Woody Harrelson lookalike också. Laura McIntyre till dem. Missoga så. Ja, du påpekade ju någon. Ja. Så att, ja, gjorde det. Men de, de, de var ju spot on. De var verkligen spot on, absolut. Men Jeff, han går ju ut 
och gör någonting. Jag vet inte fan vad han gör vad han... Jo men nu går, han går ju till, han skulle ju ringa ett samtal. Han går ju till en, ett café eller en, någonting och ringer Just till pianisten. Men hon det. svarar inte. Just det. Kan han, går han hem genast då igen? Vi säger att han gör det. Vi säger det. Han går någonting hem. händer här och så går han hem. Och, och, och nu, fågeln. Nu är väldigt upprörd. Den, men, den, den klittrar som en galning. Och då går Jeff och plockar ner en galge i garderoben. Och då så... <laughs> då pangas rutan till duschen. Då pangas rutan till duschen, precis. Som är bredvid den här galgen. <laughs> Vad fan. Varför skulle han gå och hänga upp en galg? Förra gången, då fattade han ju direkt när fågeln var lite upprörd. Nu när den är till helt panikslagen. Nej, men han kanske hade hängt av sig kavajen. Eller trenchcoaten. Så, och nu när han såg att fågeln var helt tokig så tänkte han att ah, det är bäst att dra. Han kanske gick tillbaka för att ta galgen och trenchcoaten. Kanske, men... fast när pistolen kommer ut så säger en man häng upp galgen. Just och det är en tom galge som han Just det. Upp. Nej, men han var ju på väg mot galgen för att hänga upp trenchcoaten. Han har ju trenchcoaten på sig. Men ska han ta av sig den när fågeln har panik? Ja, men, det ja, ja precis. Det är ett jävla mysterium. Men vi får aldrig klarhet i det här mysteriumet för att den här killen från bron är ju här i lägenheten. Och riktar en puffra rakt i fejat på Jeff Costello. Vi trodde det var slut nu. Ja. För de skulle börja göra så med Jeff. Men nu har de tänkt om. Ja. Nu har de ett nytt uppdrag. Jeff ska få en ny, ett nytt kontrakt. Och den här gången på jazzpianisten. Och han får alla pengarna direkt. Två miljoner. Plus två miljoner. Plus två miljoner. Så han har fyra miljoner på fickan. Mm. Det är mycket. Det beror på vad det för valuta. Frank antar jag. <laughs> jag vet inte. Vad, vad... Det säger man inte. Det kan vara monopolpengar med, med de här reglerna. Mm, ja, det är sant. Det är sant. Hur som helst. Den här killen, han föreslår ju att ja, här får du två miljoner, här får du två miljoner för nästa stöt. Vad säger du? Visst, tackar du ja till allt det här? Då säger Jeff, nej men alltså jag har, jag har som policy att inte prata med folk som riktar en pistol i ansiktet på mig. Eh, jaha, är det en regel alltså? Ja, man kan väl säga att det är ett sätt att leva typ. Varpå den här killen plockar ner sin puffra och då får ju Jeff fritt fram att knocka honom. Jeff brings the smackdown. Ooh yeah! Filmens stora actionscen. Jeff spör upp den här killen lite <laughs> det är snabbt, det är en, en snytting, en spark och så är det va? Ja, men... Det är en snabb intensiv, bra, bra, bra ut, väl utfört. Och nu är det Jeff som ställer frågorna. Ja. Han börjar med att fråga ut var mannen som betalar den här killen kommer ifrån. Vad han heter och var han bor. Uppgifterna får han och han binder... Den här killen och drar iväg för att göra processen kort med allihopa. Det är roligt för gästpianisten frågade ju ett tillfälle tidigare varför han sköt den här snubben. Mm. Då säger han ju för att de sa att de skulle betala. Mm. Ja, alltså det känns ju lite som att Jeff gör han det här för första gången. Å ena sidan så känns det verkligen som det Med tanke på att han inte läser sådär superskarp I vissa avseenden Å andra sidan känns det som att han gjort det här Miljon gånger liksom Så att det är mycket som är lite Contradicting Vissa saker hanterar som vi pratade om Med, med väldigt fast hand mm. Men sen att liksom ah, Skitsamma ja. Flytande där men hur som helst, det är i alla fall den här stora, feta tunnelbanemontaget nu. Ja, det är ju först ett stort polismöte. Hela gänget ja, samma. De, där de, de bara, han upptäckte avlyssningsapparaturen. Ja, alla står helt handfallna. Och han är väldigt bra på tunnelbanesystemet. <laughs> så, så nu måste de tänka till. Då har de ju ja. utarbetat det här otroligt avancerade systemet mm. där alla poliser kommer att ha en liten manickel som de kan klicka av och på när de har ögonkontakt, inte ögonkontakt när de ser Jeff och sen kan poliskommissarien då bara sitta och titta på en stor karta där lampor tänds och släcks över Paris metro nät liksom. Ja, när de ser dem. Och det är vad som händer nu. 
Ja, precis. Jeff och tunnelbana. Tunnelbana och kommissarien sitter och iakttar sin stora karta med lampor. Ja. Och så säger han, here we go, contact established. Fast på franska då. Ja, ja. mycket coolare också. <laughs> ja. Det här tar en himla tid. Um... Men nu är tunnelbana, det här är den stora set ja. Den som får liksom ta tid. Och det här har man ju sett förut. Det här har man ju sett förut när någon ska skaka av sig en hel organisation liksom som efter den som skuggar med stora medel någon. Men givetvis så visar det sig då att Jeff är någon sorts övermänniska. Han lyckas undgå alla dessa agenter och vi pratar säkert hundratals människor i Paris tunnelbana. Nätverk. Uppdelade fyra och fyra i bilar. Ja, det också. De har ju hur många bilar som helst med massvis med poliser. Tre bilar. Ja, tre bilar i det området. Ja, just det. Med fyra pers i varje. Ja. Beredda på att bara spränga ut och, och, och springa och, och, efter. När, och när poliskommissarien frågar en av bilarna, har ni tillräckligt med män? Så säger de, nej! <laughs> de har tagit in alla praktikanter och allting som bara ja. står med sådana här nicklar och bara av på, av på, av på. Bara lyser upp lampor och ja, det är tätt och laddat. Nej, det går inte bra för dem. Nej, Jeff kommer undan. Ja, han tar sig Och han tar sig hem till den här mannen då som har både kontrakterat Jeff att döda den här jazzklubbschefen och som nu även kontrakterat Jeff att döda jazzpianisten och som däremellan då velat döda Jeff för att han var så klantig och blev misstänkt av polisen. Så nu är han hemma hos honom. Han har också fått en ny puffra hos... Ja, han har ju varit hos... Eh, verkstadsmannen. Verkstadsmannen. Eh, skådespelaren som spelade verkstadsmannen dog under inspelningen. Han gör klart sina scener. Men det finns en inklippsbild på Jeff när han säger okej. Okay. Och eh, Jean-Pierre Meville menar då att eh, det är Alain Delons farväl till den här skådespelaren. Hans eh, sätt att säga okej okay på. Jag fann det inte särskilt... Eh, <laughs> det, det var bara ett okej okay, uh, visst... Det var ännu en gest Det var säkert en fin gest, absolut Hur som helst, han är hemma hos skurken uh, han, uh, När han får syn på skurken Då kub... ja, just det, Han öppnar ju dörren med att sparka in dörren också. Han sparkar in det dörren med Mer action! Oh, det bara kryllar av action moments Absolut uh, Han går runt i lägenheten Det är ju samma lägenhet som jazzpianisten Bodde i så vi antar att hon har ihop det med den här storskurken. Ja, och den här killen då, han tittar ju ut i en korridor när Jeff kommer tillbaka in genom en dörr. Och Jeff springer! Han kubbar! Han är bra på kubbar den här killen. Han bara mörsar fram genom korridoren och så puttar han till honom. Mm. Och sen så går de sakta. Diskuterar saken. Och diskuterar det här. Och nu kommer den här fina eh, shootout-scenen. När det ser ut som att Jeff inte har något vapen. Han eh, går ju med sina vita handskbeklädda händer i fickorna. I trenchcoat-fickorna. Mot eh, den här skurken. Eh, när skurken till slut stannar upp och säger Ja, du borde inte komma hit. Eh, och skurken plockar ju då upp en puffra ur sin ficka. För att eh, skjuta Jeff. Och så fort vi ser det... Så, och vi har ju tidigare sett då Jeff plocka ut sina händer ur fickorna och lägga ner dem lite som en gunfighter i Villa Västern liksom. Gör sig redo att dra. Och när vi klipper tillbaka till Jeff så ser vi att han har en pistol i handen och skjuter ner skurken innan skurken hinner skjuta. Men det är klippt på ett sånt sätt att det framstår som att Jeff bara magiskt får en pistol i handen. Och vi förstår liksom inte varifrån den kom. Så kan man klippa. Ja, men så kan man klippa. Det, jag tycker att det är supersnyggt och fascinerande och lite, lite, lite så här övernaturligt och magiskt. Så där. Ett, ytterligare ett lite så här, det här barnsliga som finns över filmen. Det är härligt. Jeff är i alla fall klar här. Han drar till jazzklubben. Det är dags för The Final Showdown. Jeff lämnar in hatten. Hos eh, receptionisten. Vad säger man receptionisten? 
Hon som står i garderoben. Garderobiären. Garderobiären. Hon ger honom en nummerlapp. Han lämnar den på bordet. Vi <laughs> kör detalj. Tidigare har vi sett hur Jeff öppnar sin pistol i bilen och tittar på kulorna i pistolen. Ja, hans pistol är nämligen tom. Han går in här för att bli dödad. Han tänker ju inte skjuta den här jazzpianisten som han väl verkar vara lite sweet på kanske till och med. Det är oklart i alla fall Men han går fram till henne när hon sitter vid pianot ja, Först så står han vid baren Beställer en whisky Och då kommer den här killen som tidigare sa till Jeff Att brottslingar återvänder till brottsplatsen Nu visar Jeff upp sina vitbeklädda handskar Eller vitbeklädda händer För den här killen i baren Och han blir ju Asrädd! Han ryggar sakta, Han är sakta bakåt. stelfrusen och går verkligen så här snigelaktigt baklänges. <laughs> yeah. Samtidigt som man är helt fixerad med blicken på Jeff. Något kommer hända. Ja, och Jeff går fram till jazzpianisten visar sin puffra. Hon ser ju att han har sina vita handskar på sig som frågar varför? Därför att de betalar mig. Säger han till henne. Och då blir han skjuten. För polisen är ju på plats. Överallt. Överallt. Så han blir skjuten i ryggen av poliserna. Dör nästan omedelbart. Och de upptäcker då att hans pistol inte har några kulor. Och att han... Ja, han ville väl få slut på det helt enkelt. End of story. Det hela avslutas med att snubben på trummorna gör en liten trumvirvel. Och där you have it Les Samurai En av De mest inflytelserika Filmerna genom tiderna Vad tycker vi om den Anders? <laughs> Då tycker jag. Det är väl uppenbart om man har lyssnat Att, att, vi, att vi gillar mm. Att vi är lite förtjusta <clears throat> Jo men absolut Jag älskar ju Melville jag tycker ju att det här är underbart. Det här... Jag hade ju inte tidigare tänkt på det som barnsligt, men det finns ju absolut en viss... Hela den här tjuvpolisgrejen. Att det faktiskt är ganska... Man kan väl säga att det finns en lekfullhet. Ja, men absolut. Vi, vi behöver inte sträcka oss ända hela vägen till barnsligt, utan vi kan nöja oss med lekfullt. Och det här att man... Men att man liksom fokuserar på stilen så mycket. Och med den här precisionen i utförandet av action-scenerna så behöver de ju inte vara långa liksom. Nej. Det säger ju ganska mycket med små, korta, intensiva utspel. Jag tycker ändå att det, det finns spänningsmoment liksom där. Mm, bara. Mm, absolut. Vi som ska prata action mm. ser just. Och kontrasten där mellan det, den lite långsammare går i korridorer då. <laughs> jo, nej men alltså det är ju, jag skulle ju inte säga att det är en spännande film. <laughs> jag skulle inte gå så långt. Jag skulle säga att det är en hänförande film, däremot. Men ja, det kanske inte är den bästa actionfilmen jag sett direkt. Men just actionmomenten är ju speciella och... Häftiga ändå. Det bör väl tillstyrkas. Ja, vilket sätt att öppna tema Assassins på. Men jävla smäll. Eller inte en smäll, en trummirvel. Men alltid något. Vi kommer fortsätta med, med härliga grejer. Yrkesmördarmässigt. Ja, vi får se vad nästa film blir och hur många filmer vi hinner i temat. Men, Nästa måste vi hinna. Ja, men jag tänkte måste... kika på mm. Brand to Kill, Seijun Suzuki. Som kom samma år som, kom som samma den år, här, precis. 1967. Så vi rör oss inte så långt bort. Nej, det är ju roligt att vi valde... Det finns ju ganska många lönmördarfilmer, men att vi väljer två från samma år också att börja med. Och det är också en film som väljer att kanske inte direkt skildra sin action 
i, i själva händelseförloppet. Alltså av eh, handlingsbeskrivningen på IMDb, den är ju otrolig. Så. Man skulle nästan kunna säga att det är en film som planar ut. Mm. <laughs> ja, nej, men, nej, men ja, jag, jag ser fram emot det. Men eh, vi ska väl också eh, tillägga att det blir betydligt mer action eh, i senare avsnitt av Tema Assassins. Ja, vi får väl öka på det. Vi kommer skruva upp reglaget rejält. <laughs> 100 procent. Absolut. Så att något smäller också. 